0: Deixa me, deixa me dar uma olhadinha aí.
1: Dá uma olhadinha <risos> Vamos pensar com a lógica Se a espiritualidade é uma coisa Sagrada né, é, Você acha mesmo Que ela ia interferir no seu livre-arbítrio Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Paula, da Metissa Lunar. Esse é o nosso terceiro episódio com um tema muito legal. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade. E aí, Rafa, você está animada para esse episódio?
0: Olá pessoal, estou muito, muito, muito animada, estava ansiosa por este tema, principalmente por um motivo que é, uh, foi a primeira vez que nós interagimos nas nossas páginas em relação ao podcast para vocês estarem presentes, ou seja, darem opiniões, fazerem a sondagem e isso é muito, muito, muito fixe, <risos> porque assim acabamos por vos ter aqui também uh, pertinho de nós no nosso podcast, então estou ansiosa também por isso.
1: É muito bem, eu também.
0: É, eu acho que também é uma forma de a gente ter um parâmetro, né? Também.
1: Então também dá pra a gente falar sobre coisas que vocês querem realmente ouvir. Então é muito legal que vocês interajam e mandem, mesmo quando não te... se vocês ouvirem um episódio e não tiver uma caixinha, e vocês quiserem mandar um direct, alguma coisa, falem o que vocês querem também ver por aqui que a gente vai adaptando. Eu queria começar, né, como o nosso tema é mediunidade, eu queria saber da Rafa o que que, o que, que mediunidade é para você,
0: Rafa? Então vamos falar daquilo que eu sei, não é? Olha, então, eu achei muito engraçado porque no último episódio, quando estávamos a falar sobre religiões, que aproveito desde já para dizer que se ainda não ouviste, houve, é o nosso segundo episódio, não precisas de procurar muito porque também só temos três ainda, então não custa nada andar ali a procurar, <risos> é só sair deste e avançar para o anterior. Mas, mas, pronto, estava a dizer. Achei muito engraçado porque tinhas dito que era um, uma coisa que, que metia-te medo, não é? Na tua adolescência. Uhum. Exato. Sim. E eu achei a piada porque eu também já tive muito medo. Inclusive, e como falámos isso nos últimos no último episódio, uh, também um bocado por conta daquilo que eu via em filmes de, de terror e coisas que falavam e tudo mais, eu tinha muito medo. Eu achava que eram, assim, coisas muito agressivas e isso se, sempre me deu muito medo. Eu comecei uh, a investigar mais sobre esses temas e a procurar mais sobre isso um bocado por conta de quando comecei também a estudar oráculos, uh, porque foram coisas que eu comecei... Uh, a sentir, até mesmo quando lia e tudo mais, eu comecei a sentir algumas coisas que eu não sentia antes. E lembro-me que na altura pro uh, procurei-te, lembras-te? <risos> <risos> Exatamente. <risos> que eu lembro-me de perguntar assim, Paula, super assustada, quais é que são os sintomas de uma mediunidade? Eu lembro-me na altura perguntar, porque eu fiquei super preocupada. E achei muita piada, porque houve uma leitura que nós uma vez fizemos, em que a Paula depois me perguntou se eu não tinha interesse em... Como é que era, amiga? Tu até me perguntaste, não tinhas interesse em estudar? Acho que era mediunidade, não era? Era, eu acho que eu falei
1: sobre o cardecismo porque Exatamente. assim, né? Exato, a, a, a mediunidade foi uma coisa, traga, por Allan Kardec, né? Então ele que trouxe isso pra gente com o cardecismo. E, e é um ponto de partida muito legal para as pessoas começarem a entender a mediunidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é uma porta, foi um pra uhum. mim, então foi o cardecismo que eu pedi pra você buscar.
0: Exatamente. E então, uh, eu lembro-me que a Paula na altura falou isso e eu fiquei super entusiasmada. E fui procurar... Uh, não sei se se diz escolas, uh, instituto, enfim... Algo relacionado a isso. E eu na altura, nem sei se partilhei isto contigo. Mas eu acho que... Agora não tenho a certeza. E eu lembro-me que quando fui pesquisar eu tinha uma escola dessas mesmo atrás da minha casa. E é assim... Deixem-vos dizer que nem era uma questão de ter que atravessar uma passadeira, é literalmente sair da minha porta de casa e entrar noutra em minha, na minha frente, só para terem uma noção. E eu achei na altura um grande sinal, e, e acho que até hoje é um grande sinal, na verdade. Agora, não saindo muito de, do tema que estavas a falar sobre aquilo que eu acho eu acho fascinante mesmo acho que é uma coisa que tem que se saber também muito bem do que é que se está a falar para não se falar à toa, não é? não se falar sem conhecimento porque às vezes ouve-se algumas opiniões que percebe-se que não há conhecimento na matéria, não é? Um, e acho que é uma coisa que é assim acho, uma, acho maravilhoso acho maravilhoso alguém dizer-me eu sinto cheiros, eu consigo ver eu acho isso incrível um, eu tenho uma pessoa na minha família que eu acho que até já partei contigo, uh, Paula mas aqui no, no, no podcast não vou, não vou dizer se é mãe, se é pai, se é primo se é, se é tia uh, <risos> porque não, não sinto que eu deva fazer acho que isso é uma coisa pessoal mas que se dedicou muito a essas coisas uh, era uma pessoa que é da minha família, é muito próxima a mim eu e... lembro que você falou é, eu falei isso, não foi contigo eu penso que sim foi isso um pouco que me fez parar nas coisas da mediunidade. Uh, é uma Foi uma pessoa que se dedicou muito a esse tema, estudou muito sobre esses temas e tudo mais. E, e por ser tão aberto a esse assunto, eu lembro-me também quando comecei a sentir então esses sintomas, que na que na altura falei com a Paula, e que nós mais à frente vamos falar quais são esses o, os sintomas, um, essa pessoa ficou... e eu não estava nada à espera dessa reação. Ficou muito assustada quando ele disse que estava a começar a ter indícios de mediunidade eu lembro que essa pessoa ficou muito assustada e, e pediu me para, para não continuar nisso pelo menos enquanto estivesse a viver com essa pessoa portanto eu vivo com essa pessoa pelo menos na casa dela que não o fizesse porque não se sentia à vontade eu nunca percebi, nem nunca eu não sei no fundo o que é que motivou esse medo eu não sei mesmo o que é que aconteceu essa pessoa também não, não quer partilhar comigo e eu respeito obviamente e não vivendo sozinha ainda eu também ainda respeito mais não é? porque eu tenho noção que quando eu tiver a minha casa e tudo mais, eu quero muito dedicar-me a esses assuntos uh, só não me dedico mais porque lá está, eu vivo com essa pessoa e essa pessoa pediu-me para por favor não, não fazer isso aqui em casa porque tinha visto coisas que não queria mais ver e não... tanto que é assim, foi uma pessoa que largou tudo amiga, para teres uma noção era uma pessoa que ditava era... então eu não sei o que é que aconteceu, sabes? porque Sim. foi uma pessoa que largou tudo largou a meditação, largou os cristais largou tudo apesar de ser uma pessoa a quem eu falo e que tem uma imensa abertura e que gosta de saber so sobre as minhas leituras e gosta de falar comigo sobre isso ela mesma praticar esse tipo de coisas deixou de praticar então Sim. lá está, eu até hoje eu não sei o que aconteceu e respeito obviamente e lá está, é um tema que eu adoro acho fascinante, conheço várias pessoas à minha volta que Uh, que veem, que sentem. Uh, inclusive, uh, houve uma coisa que me tinham dito também, super engraçada no fim de semana, mas eu já cheguei a essa parte. Uh, ou seja, eu, eu relaciono-me relaciono com várias pessoas que estão dentro dessa matéria. E adorava poder explorar mais. Não exploro mais, lá está, pelo respeito a essa pessoa, mas tenho a noção que um dia quando viver sozinha, quero muito debruçar-me sobre esse assunto mesmo.
1: Sim, é fascinante. Então, assim,
0: hum. para mim, gente, a mediunidade, na minha opinião,
1: é a oportunidade diária de você viver uma coisa inexplorada por você. A mediunidade, ela dá sentido para a sua vida, porque existe uma linha tênue entre mediunidade, que a gente acha, né, na verdade, entre mediunidade e loucura. A loucura é uma coisa que não, não, não te dá sentido nenhum. E a mediunidade, sim, né? Os dons mediúnicos eles dão um sentido para a sua vida. Né? Por isso que as pessoas, quando elas ingressam nessas religiões onde a gente explora a mediunidade, elas ficam tão fascinadas. E às vezes as pessoas até acham que quando a gente começa a falar isso com elas é algum tipo de fanatismo, mas não é. É porque é uma coisa que é tão fascinante que parece que você quer que todo mundo sinta aquilo que você está sentindo. E conforme você vai desenvolvendo a sua mediunidade Isso se torna ainda mais incrível E aí que você, quer que você quer que as pessoas se conheçam Porque também é um processo de você se conhecer né? Iniciando já Eu, eu vou até responder Acho que uma pergunta que mandaram para você Teve uma pessoa, dá uma olhadinha aí nas suas perguntas Acho que ela te perguntou se todo mundo é médium, né? Foi isso?
0: Ah, é deixa, aí, me, deixa me dar uma olhadinha peraí.
1: Dá uma olhadinha
0: Olha <risos> ah, bem Peraí que foram aqui várias perguntas Ah, eu penso que foi todos nós nós temos mediunidade? Isso. Então, assim,
1: já respondendo meio que essa pergunta. Todos nós temos mediunidade, em menor ou maior grau. Todos nós temos algum tipo de mediunidade. O que muda é qual que é a sua mediunidade, qual que é o perfil e qual que é o grau dessa mediunidade, mas todos nós temos. O que que é a mediunidade? Então, voltando um pouquinho, né? A mediunidade ela foi trazida, né, no na doutrina eh é, Kardecista. E aí que a gente pode explorar mais sobre isso, inclusive se vocês quiserem ler algo sobre esse assunto, indico o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, porque assim, por mais que o espiritismo aborde muito sobre esse tema, a gente eu penso, né, que conforme a gente vai estudando, a gente nunca pode parar e ficar só naquilo. Eu acho que por isso que a gente se interessa por tantas religiões e tantas coisas, como a gente falou no, no episódio passado. Porque eu acho que quando a gente se retém uma coisa só, quando a gente não abre o nosso campo, a gente fica muito limitado. E eu acho que a espiritualidade não é isso, né? É uma coisa muito mais ampla. Então, por isso que eu gosto também de entender, porque você vai ver que... Tem muitas mediunidades que se manifestam de formas diferentes em todas as religiões. E eu te falo com tranquilidade que em
0: todas elas você vai encontrar algum tipo de mediunidade. Muitas vezes a ciência está muito afastada destes temas da espiritualidade, né A ciência, ela acredita em factos e muitas vezes parte da espiritualidade é acreditada em crenças e em fé. Então, alguém que se dedicava à ciência, falar da mediunidade na abertura que ele falava comprova muita coisa, né
1: porque hoje em dia, já, já é bem claro isso, que a ciência não explica tudo. Então, assim, hoje tem coisas que a ciência não explica. E se você for pesquisar sobre esse sistema, você vai ver. Então, assim, existe, existe principalmente depois que o pessoal começou a estudar também sobre física quântica, que é um tema também muito legal para a gente falar futuramente. Mas é, tudo isso vai trazendo outros, outros ângulos de visão que mostram que a gente é muito maior do que tudo isso, né? Que a gente é, tem muita coisa envolvida. Então, é como você falou, a assim, ciência não explica tudo. A doutrina cardecista, a doutrina espírita, ela, ela costuma falar bastante sobre esse assunto, mas se você sente a vontade, se você não se alinhou, é super normal que você também vá se abrindo e vá pesquisando em outras religiões ou vá pesquisando de outras formas para você entender. Né? Então, o que, que acontece? A mediunidade, é, eu sinto como se ela fosse um chamado para você vivenciar, como eu falei, vai explorar coisas que você ainda não viveu, coisas fora da sua bolha. Então, a gente tem aquela rotina, todo dia, de acordar, se arrumar e trabalhar, você pode estudar. E se você É uma bolha. O que a mediunidade vai fazer? Ela vai te dar um sentido para as coisas. É, você já eu, eu gosto muito, quando eu estudava muito sobre isso, quando eu via palestras, inclusive eu via palestras do Alexandre Comino, que é um médium que eu adoro. né? Ele fala muito sobre a religião de Umbanda, mas quem quiser pesquisar sobre isso, ele fala as coisas de uma maneira muito clara. E tem livros até aí sobre isso, eu já comentei aqui no outro episódio. E já se parou para refletir. Por que você sente amor? Assim, Eu tô falando do amor de fato, de você sentir amor por outra pessoa, assim, um relacionamento. Aquilo dá um sentido para as coisas. Dá vontade de você criar uma família, de você mudar a sua vida, de você morar. Aquilo dá um sentido, né? Então, a mediunidade, claro que é uma, uma coisa muito assim superficial que eu tô falando, mas ela dá um sentido Para você fazer as coisas. E isso é muito incrível. Só que toda a mediunidade precisa ser desenvolvida. Então por mais que você tenha a mediunidade Não adianta você chegar numa pessoa Que ela tem medianidade E ela olhar para sua cara e te falar qual medianidade você tem Porque pode ser sim Que você vá no centro, num terreiro E a entidade te fale alguma coisa Te, te falar, ó, oh, você tem medianidade X Ou você tem caminho X Mas você vai ter que percorrer esse caminho Porque pode ser que ao longo da sua vida Você vá descobrindo várias mediunidades Porque tudo isso está muito atrelado ao que você precisa viver É um desenvolvimento Então eu acho que também eu tenho uma pergunta sobre isso e vou até ler para vocês. A pessoa perguntou o seguinte: já frequentei centros espíritas, incluindo o E até hoje não sei como trabalhar. A gente vive num, num mundo, assim, que ele é muito fast food, né? Que a gente quer tudo rápido, tudo para ontem. E o desenvolvimento mediúnico, ele não é rápido. Assim, é uma coisa que eu posso te garantir que é para vida toda. E que você vai ir descobrindo mais coisas conforme você se dedicar ainda mais. Então, assim, como a irmã falou, que ela. Não conseguiu, não sabe como trabalhar. Acho que o primeiro ponto é você estudar, né? Você entender. Porque não adianta nada você, uma pessoa pegar e falar para você chegar assim, olha, você é médico psicofônico. Você sabe, você não entende o que é aquilo. Então, assim, você precisa conhecer os tipos de mediunidade que existem para que você possa identificar sinais na sua vida. Então, eu acho que um dos primeiros pontos é você conhecer, estudar, se aprofundar nesse assunto. E o outro ponto, extremamente importante, é você estimular. Por mais que você tenha frequentado um lugar que você não se identificou, não pare ali, entendeu? Não pare de procurar um lugar que você estimule. Por quê? Porque os locais onde você vai desenvolver sua mediunidade, eles são de extrema importância, porque é ali que você pode fazer. Por exemplo, vou falar agora na Umbanda. Na Umbanda a gente tem a mediunidade assim Que se, a maioria dos médiuns fala sobre Que é o transe mediúnico de incorporação Que é o acoplamento né com outras energias Não é que a gente está, na verdade, só cedendo o corpo Sua alma vai embora e outro espírito fala Tá ali, sua alma, você nem sabe onde ela tá, Não é isso, é um transe mediúnico Então tem toda uma questão, né Só que, é, onde que você pode desenvolver Essa mediunidade? Somente num terreiro, pode ser de Umbanda, de Candomblé Mas não é recomendado que você faça isso Dentro da sua casa, por quê? Porque lá na sua casa, imagina se você segue uma incorporação e você está sozinho. Você pode se machucar, porque é muito comum no início do nosso desenvolvimento mediúnico a gente ainda não tem controle sobre o nosso corpo, nossas ações. Então, a gente pode se machucar, a gente pode não entender o que está que acontecendo. Então, quando a gente tem um, um local para fazer as coisas, para estimular a nossa mediunidade, para desenvolver, isso é muito incrível, porque lá você está sendo observado, você está sendo acolhido, você está sendo orientado. Então, lá você não vai ficar perdido. E também, se você tiver alguma dúvida, você vai ter respostas para ela. Então, assim, é muito importante que você encontre o um lugar. E pode ser que você não ache, você não queira fazer isso no centro de Umbanda, no terreiro, mas você se sentar muito bem na igreja católica e não tem problema. O lugar onde você for, onde você sentir, é onde você vai ter que desempenhar a sua missão. Então, lá você também vai encontrar... É... O que vai estimular a sua mediunidade, hein, né, Rafa? Você quer falar alguma coisa sobre isso que eu estou falando? Uh,
0: sim, quero sim. Um, eu, por exemplo, eu acho que é como tudo na espiritualidade para tudo é um processo, né? Um, e foi como tu disseste, toda a gente tem mediunidade, toda a gente é mediúnico, porque nós somos energia, não é? Aliás, recomendo muito um livro já agora, que, que se chama A Matriz Divina, que explica o que é, que é isto da energia, o que é, que é isto de estarmos todos conectados, e o que é, que é isto de todos sermos um, porque na verdade tudo é um, não é? Isso até é um termo grego, que muitas vezes é, é dito de outra maneira, né? em grego, que eu não sei, mas é o significado é todos um. E, e lá está, nós somos energia, então é normal que sejamos sensitivos a outras energias, tanto cá ou não. Um, e, e, há, e assim, eu acho que toda a gente tem o direito de desenvolver e há as pessoas que têm o direito de também não desenvolver, não é? Porque eu Sim. acho que isto depois entra naquela questão de, há pessoas que até sabem, e a gente pode falar a seguir sobre isso, não né? Porque também fizemos umas sondagens na nossa página para mais ou menos entendermos o que é que as pessoas acham disto. Uh, e eu tive várias pessoas mesmo a dizer que têm medo, por exemplo, que é uma coisa que lhes dá medo. Da sua um... página,
1: quantas pessoas? Qual o percentual assim que as pessoas que você viu sobre medo?
0: Olha, então, eu aqui uh, vamos começar pela primeira pergunta sobre uh, quanto por é que as pessoas sabem o que é que é mediunidade ou não? O que é que achas? Então, a primeira pergunta que, que se fez nas sondagens foi se, uh, se vocês sabiam o que era mediunidade ou não. E 55% sim, uh, 45% não. Portanto, andamos ali quase na metade-metade, sabe? Metade não sabe, não é? Uh, depois, à pergunta do o que é que achas, uh, portanto, sobre esse tema, eu tive... Uh, 84 pessoas a dizer que achei incrível e o resto foi a dizer que têm medo. Por exemplo, mas eu também recebi mensagens de pessoas a dizer porque não havia essa opção, não é? A dizer, ah, medo acho muito, muito sério, mas por exemplo não é uma coisa que me atreva a meter ou mais ou menos, portanto ainda houve pessoas que andaram ali no meio termo. No meu caso, é, eu perguntei
1: o que, que as pessoas acham de mediunidade, né? E aí elas colocaram, como você, incrível, foi 92%, e que tem medo, 8%. É, e eu também perguntei se as pessoas já tinham conseguido identificar alguma mediunidade nelas. E aí eu tive respostas para sim, de 66% e de ainda não, 34%. Uhum. Então, assim, é, eu vejo que, é como você falou, muita gente gosta do assunto, é, quer entender mais sobre ele, mas não sabe como. E a gente percebeu isso muito nas perguntas, né? Que as pessoas perguntaram, mas como que eu posso apurar isso no dia a dia? Como que eu posso levar? A gente vai ler algumas delas para vocês. E uhum. aí a gente foi vendo que as pessoas, elas querem, muitas vezes elas querem entender, mas elas ou têm medo, por conta de coisas que a gente até já falou aqui em outros episódios, que é o medo que a sociedade criou né, em cima desses temas. E, e também elas não sabem, não, não têm um e, norte.
0: E só uma coisa, amiga, também dizer, que é assim, Alan Kardec falava nos, nos livros... Uh que inclusive foi a Paula que me recomendou, uh, que até algo nos fazer mal, a gente tem muitas proteções em cima de nós, não é? Então, não é como as pessoas acham logo que aparece assim... assim, é, eu acredito que realmente hajam as energias de luz e energias um pouco mais sombra, mas eu não olho para isso como pessoas más, como espíritos maus. Às vezes são pessoas que sofreram na vida... E, e, e permanecem nesta à procura de uma luz, à procura de uma ajuda, sabes? Então, eu vejo assim as coisas. No entanto, dou-me com pessoas mediúnicas que falam completamente de coisas de diferentes, não é erradas, é completamente diferentes. Uh, e, e lá está, e eu não sinto que possa falar muito sobre isso porque... É como eu digo, eu tive inícios de modernidade mas eu não explorei. Uma coisa que eu sinto muito é cheiros. Eu, eu, eu cheiros sinto muito. Mas é sempre cheiros assim de lavanda, de rosas. É sempre estes cheiros. Nunca me foi assim um cheiro mau. Portanto, eu acredito que seja bom. Né? Que seja bom sinal.
1: Sim, com certeza. Eu recebi uma, uma caixinha muito interessante de uma pessoa que ela sente cheiros de desencarnados. E por mais que isso pareça assustador, gente, não é assustador. É... O que, que acontece com a mediunidade? Primeira coisa que a Rafaela citou e que, assim, ela tá super certa: ninguém é obrigado a desenvolver nada, nada. Esse negócio de que você, se você não desenvolver sua mediunidade, você vai sofrer. Se você não for, porque isso é muito comum você ouvir: que, ah, você é médio, você precisa desenvolver sua mediunidade, senão você vai sofrer sua vida não vai andar. Isso não existe, tá? Porque vamos lá, gente, vamos, vamos pensar com a lógica. Se a espiritualidade é uma coisa sagrada, né, é, você acha mesmo que ela ia interferir no seu livre-arbítrio? Que ela ia te castigar. Outra coisa também que eu já quero desmistificar. Nenhum espírito te castiga. Do bem, né? Claro. Nenhum espírito... Por exemplo, ah, você não vai trabalhar com o espírito e ele vai te fazer sofrer. Espíritos de luz não fazem isso com ninguém Isso não existe, entendeu? Nenhum espírito de luz vai te castigar Porque a mediunidade não é uma penitência Mediunidade não é um karma Mediunidade é um dom, um dom maravilhoso Um dom que vai te fazer ajudar, inclusive, outras pessoas Então não existe essa questão de vocês acharem Que vocês vão sofrer se você não envolver sua mediunidade Ou que a mediunidade vai te castigar Ou se você começar a mexer com aquilo Por exemplo, a Rafa citou essa história do familiar dela E assim, eu entendo só que o que, que acontece né, muito? Não é que a mediunidade ela vai te castigar. O que vai acontecer é que, se você começar a desenvolver sua mediunidade, se você não tem paciência de desenvolver sua mediunidade, de se conhecer e conhecer aquilo que você está desenvolvendo, você não vai saber lidar com aquilo. E quando você não sabe lidar com a mediunidade, quando você não entende, por isso o estudo é tão importante, você acaba realmente podendo sofrer, mas por você não saber lidar com ela. Entendeu? Então, por exemplo, você precisa entender quando a gente fala sobre sintomas mediúnicos, que eu vou falar mais um pouquinho para frente, vocês vão entender isso que eu estou falando. Mas nada, eu recebi uma, uma pergunta assim. Eu, quando era criança, via. Mas na adolescência, tive problemas de saúde por conta disso. Então, fechei. Então, vamos lá. Você não teve problemas de saúde por conta da sua mediunidade. Sua mediunidade não faz isso com você A espiritualidade não vai te deixar doente Porque você tem o dom da visão O dom de ver espíritos Ou o dom de ver qualquer coisa relacionada à espiritualidade Porque isso não, não seria do bem Então isso não seria espiritual Porque tudo que é espiritual Deveria te fazer bem né? Então isso não é positivo O que aconteceu? Por você não desenvolver pelo medo que você ficou pelas coisas que as pessoas falavam para você, por você não sabe lidar com aquilo, você pode realmente, sim, ter bloqueado alguns chakras, ter acontecido alguma coisa aí no meio do caminho, que pode ter desenvolvido, desenvolvido algum tipo de, de mal-estar físico. Mas, de modo algum, isso foi uma doença causada por você ter o dom mediúnico. Você tem algum problema quando você não sabe lidar com aquilo. Quando você resolve, e claro, né, partindo do pressuposto de que tudo é energia, e de que a gente está manipulando energia quando a gente tem muito medo de algo. Quando a gente está só com pensamentos negativos em relação a algo. Quando a gente acha que uma coisa que é boa está nos fazendo mal, o que, que a gente vai estar tá atraindo? Com certeza não vai ser uma coisa positiva. Então esse pensamento de que a mediunidade te faz mal até isso pode ser ruim para você. Porque você não está atraindo espírito de luz. Eu entendo que você queira se afastar, que você não queira trabalhar com aquilo, tudo bem. Mas não é aquilo que está te fazendo mal. E sim um desequilíbrio em você e a forma como você está lidando com aquilo que pode não estar te fazendo bem. Então é isso que as pessoas têm que mudar Não é a mediunidade que vai te causar Nenhum tipo de doença Que vai atrasar a sua vida Que se você entrar no terreiro de um bando Sua vida não vai mais fluir Não é nada disso Isso daí é você saber lidar com a sua mediunidade Você passar por uma doutrina Você aprender e estudar sobre aquilo E principalmente colocar na prática Não adianta também Você ir toda quarta-feira Vamos supor, no centro espírita Você vai lá, estuda, toma seu passe Lê sobre o evangelho Faz tudo bonitinho chega no outro dia, você deseja mal para outra pessoa você faz coisa ruim, não adianta gente então assim, precisa ter um equilíbrio e tudo que a gente aprende, que está voltado com a espiritualidade o ideal é que a gente coloque isso na prática, né
0: Rafa? Sim, concordo, é isso mesmo aliás, eu acho que também tem muito a ver com aquilo que a gente atrai eu quero contar uma história que aconteceu no meu fim de semana Uh, por acaso e que olhou mesmo bem porque eu tinha o, o podcast mesmo aí uh, a chegar uns dias depois, mas essa é uma história que vamos deixar para uh, e o resto também para o segundo episódio, porque isto é um assunto muito extenso e como temos perguntas também para responder, não queremos que o episódio fique muito grande e que depois também fique muito maçudo então vamos fazer aqui agora uma pausa e a gente vem já já no segundo episódio Então até ao próximo episódio, muito obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui Beijos! Beijinhos! amiga, o que é que tu achas, disso? Eu acho que eu vou espirrar, peraí. Por... <risos> peraí. Ah, ah, Deixa-me deixa dar uma olhadinha, peraí. Dá uma olhadinha.
1: <risos> Vamos pensar com a lógica. Se a espiritualidade é uma coisa sagrada, né? É, você acha mesmo que ela ia interferir no seu livre-arbítrio? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast. Eu sou a Paula, da Mitissa Lunar. Esse é o nosso terceiro episódio com um tema muito legal. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade. E aí,
0: Rafa, você está animada para esse episódio? Olá pessoal, estou muito, muito, muito animada, estava ansiosa por este tema, principalmente por um motivo que é, uh, foi a primeira vez que nós interagimos nas nossas páginas em relação ao podcast para vocês estarem presentes, ou seja, darem opiniões, fazerem a sondagem e isso é muito, muito, muito fixe, <risos> porque assim acabamos por vos ter aqui também uh, pertinho de nós no nosso podcast, então estou ansiosa também por isso
1: muito bem eu também
0: é, eu acho que também é uma forma de a gente
1: ter um parâmetro né também então também dá pra a gente falar sobre coisas que vocês querem realmente ouvir então é muito legal que vocês interajam e mandem mesmo quando não se vocês ouvirem um episódio e não tiver uma caixinha e vocês quiserem mandar um direct alguma coisa falem o que vocês querem também ver por aqui que a gente vai adaptando. Eu queria começar, né? Como o nosso tema é mediunidade, eu queria saber da Rafa, o que é que,
0: o que, que mediunidade é para você, Rafa? Então, vamos falar daquilo que eu sei, não é? Olha, então, eu achei muito engraçado porque no último episódio, quando estávamos a falar sobre religiões, que aproveitei já para dizer que se ainda não ouviste, houve. É o nosso segundo episódio. Não precisas de procurar muito, porque também só temos três ainda, então não custa nada andar ali a procurar. Eu já <risos> É só sair deste e avançar para o anterior. Mas, mas pronto, estava a dizer. Achei muito engraçado porque tinhas dito que era um, uma coisa que, que metia-te medo, não é? Na tua adolescência. Uhum. Exato. Sim. E eu achei muita piada, porque eu também já tive muito medo. Inclusive, e como falámos isso nos últimos no último episódio, uh, também um bocado por conta daquilo que eu via em filmes de, de terror e coisas que falavam e tudo mais, eu tinha muito medo. Eu achava que eram, assim, coisas muito agressivas. E isso sempre, sempre me deu muito medo. Eu comecei uh, a investigar mais sobre esses temas e a procurar mais sobre isso, um bocado por conta de quando comecei também a estudar Oráculos. Um, porque foram coisas que eu comecei uh, a sentir até mesmo quando li e tudo mais eu comecei a sentir algumas coisas que eu não sentia antes e lembro-me que na altura uh, procurei-te lembras-te? Exatamente, que eu lembro-me perguntar assim, Paula, super assustada, quais é que são os sintomas de uma mediunidade? Eu lembro-me na altura perguntar
1: porque eu fiquei
0: super preocupada e achei muita piada porque houve uma leitura que nós uma vez fizemos em que a Paula depois me perguntou se eu não tinha interesse em... como é que era, amiga? Tu até me perguntaste, não tinhas interesse em estudar? Acho que era mediunidade, não era? Era, eu acho que eu falei sobre o cardecismo porque assim, Exatamente. né? Exatamente, Mas
1: a, a mediunidade foi uma coisa traga por Allan Kardec, né? Então, ele que trouxe isso para a gente com o cardecismo e, e é um ponto de partida muito legal para as pessoas começarem a entender a mediunidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é uma porta, foi um mim. Uhum. Então, foi o cardecismo que eu pedi para você buscar.
0: Exatamente. E então, uh, eu lembro-me que a Paula, na altura, falou isso e eu fiquei super entusiasmada e